0: Liebe Fans der Freiwilligen Filmkontrolle, mein Name ist Jan Jekal. Ich moderiere jede Woche den Musikpodcast vom Rolling Stone, Rolling Stone Weekly. Jeden Freitag bespreche ich mit Mike Brüggemeier und Birgit Fuß ein neues Album und die Musiknews der Woche. Wenn das für euch interessant klingt, hört gerne mal rein. Rolling Stone Weekly, überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit Sasan und Arne. Ah! Liebe Zuhörer und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. An die Willander und ich besprechen in dieser Ausgabe Sly, eine Dokumentation über das Leben Sylvester Stallones, zu sehen auf Netflix. An. ich freue mich immer am meisten, wenn ich Frank Stallone sehe, den Bruder, den kannte man aus den 80ern von den Rambo-Soundtracks, er durfte immer singen, er war ja auch Sänger, Frank Stallone hat unter anderem ähm, zu Jerry Goldsmith, Rambo, Titelmelodie, It's a Long Road, den Text und den Gesang zu beigesteuert. Und äh, dieser Film Sly ist ja gewisserweise auch ein Familienfilm, weil er vor allen Dingen Familienprobleme auch erzählt und unter anderem auch beleuchtet, dass Frank Stallones Karriere vorbei gewesen ist, als Sylvester Stallone selber durchgestartet hat. Ich möchte noch mal daran erinnern, welche tolle Kampagne Frank Stallone vor, ich weiß nicht, was das war, vor so sieben, acht Jahren gefahren hat, als er empört darüber gewesen ist, dass äh, Sylvester Stallone für Creed nicht den Nebendarsteller-Oscar bekommen hat. Äh, er hat. Er hat Rocky Balboa da wieder verkörpert und es war glaube ich was erste Mal, dass jemand für die Darstellung einer Rolle zum zweiten Mal nominiert wurde, nach der ersten Nominierung 1976. Und da hat Stallone, also Frank Stallone ist völlig an die Decke gegangen und meinte, wieso gewinnt in dieser blöde Mark Rylance eine Meinung, die ich übrigens teile?
1: Hm. Äh, ja, Frank Stallone habe ich auch gern gesehen. Ich wusste nicht, dass er Sänger ist oder war und sogar Komponist. Äh, wenn ich es recht verstanden habe. Ja, also die, was, was die, der, der, der kombiniert auch selber. Also ja. die
0: Rambo-Musik war von Jerry Goldsmith, aber da ja. hat er so den Text und Gesang gemacht. Aber der macht tatsächlich auch also auch so nette. Also ein Song heißt auch Peace in All Life. Das kommt dann so zum Abspann von Rambo-Filmen, was ein bisschen absurd ist, weil die, die späteren Rambo-Filme hatten ja immer ich würde nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber haben wir immer mit der Frage halt irgendwie gespielt, ob Gewalt gerechtfertigt ist, um Gewalt zu beenden. Ne? Und wenn dann der Rambo-Wunsch, Peace in your Life, dann am Ende kommt nach einer sehr großen Ballerorgie, ist es mindestens hm. zweifelhaft.
1: Ja, möglicherweise auch Ironie, wobei weder Frank noch äh, Sylvester Stallone äh, ironische Menschen sind. Ähm, aber der Reihe nach. Dieser Film äh, ist von Tom Simney inszeniert, ein äh, Fotograf und Filmemacher, der in den letzten Jahren viel mit Bruce Springsteen zusammengearbeitet hat, der Springsteen und Broadway gemacht hat und den Film zu Letter to You, äh, der die Arbeit der E-Street-Band an dieser Platte 2018, 19 äh, dokumentiert. Äh, man merkt äh, bei Sly, dass es sich um eine Auftragsarbeit handelt. Ähm, Stallone äh, spricht hier sehr gern über sich selbst, über seine Arbeit am, am Drehbuch, ähm, immer wieder über seinen Vater, die, die prägende Figur für beide, also ein gewalttätiger, grimmiger Vater, der ähm, die beiden Jungs das Fürchten lehrte in den späten 40er, 50er Jahren, der später auch... Ähm, im ersten Film Stallones, einem Stummfilm, den er Anfang der 70er Jahre inszeniert hat, einem Western vorkommt. Das Entschuldigung, dass ich unterbreche, der mhm. Film hieß
0: Horses und er hat ja wirklich eine begnadete Geschichte. Ein Cowboy und ein Indigener wachen 100 Jahre später wieder auf und bekriegen sich erneut. Ja. Das ist doch eine tolle Story. Ja.
1: Ähm, allerdings eben stumm inszeniert, weil kaum Geld vorhanden war, auch äh, dilettantisch äh, inszeniert. Aber man sieht hier Ausschnitte, aus diesem Film und äh, bemerkenswert ist, dass, dass der Vater glaube ich den Sheriff da spielt der, der die Jungs am Ende aufknüpft oder erschießt oder erst aufknüpft und dann noch erschießt also so, sozusagen ein negativer Hommage an, an den Vater oder wie sagt man ein, ein, ein Denkmal für seinen Vater man, man, man sieht später ähm, äh, Aufnahmen aus dem Krankenzimmer vom Sterbebett des Vaters äh, Frank hatte Silvester gesagt, dass der Vater im Sterben liegt und dass, dass, er, dass Silvester seinen Vater schon lange nicht mehr besucht hat. Am Ende hat er ihn besucht und ähm, das ist vielleicht die anrührendste und ähm, bizarrste Passage des Films. Äh, Silvester Stallone erinnert sich daran, dass sein Vater ihm sagte, sein Vater, der, der, der Grimmige, der Mann, der zum Fürchten war, äh, werde ein netter Mensch, du musst die Menschen lieben. Das waren die letzten Worte, die der Vater an Silvester richtete. Silvester musste lachen und sein Vater musste auch lachen.
0: Das ist Er hat ja auch an anderer Stelle gesagt, mein Vater war Rambo. Also die Gewalt, es gibt diese Szene, an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern aus Rambo 1, in der Stallone durch den Wald rennt mit seinem Messer und dann völlig die Nerven verliert oder nicht weiß, wer noch Feind ist oder wer unbeteiligt ist und dann ein Jungen mit dem Messer auch bedroht. Er hat gesagt, mein Vater war Rambo. Und es gibt ja diese Szene, von der ich nichts wusste, von der es auch Filmarchivmaterial gibt, bei der die beiden bei einem Polospiel mitmachen und der Vater ihn vom Pferd stößt, um zu gewinnen. Mhm. Und diese sehr peinlich berührte Pressekonferenz, in der die Wut Stallone ins Gesicht geschrieben steht, aber er sich nicht traut, seinen Vater da öffentlich zu demütigen und zu sagen, was soll das denn eigentlich? Ne? Ich finde, dass, also es gibt viele Dinge, die mich an dieser Dokumentation stören, die natürlich damit zu tun haben, dass er die selber koproduziert hat, dass sehr, sehr viele Probleme, die er mit Menschen hatten, hatte und seine Allüren eigentlich relativ wenig vorkommen und stattdessen die Erziehung durch die Eltern, er ist auch Scheidungskind, so ein bisschen wie ein Schutzschild aufgebaut wird, um viele Dinge zu rechtfertigen. Das mag theoretisch auch begründet sein, ist aber vielleicht nicht unbedingt die einzige Story, die ich gerne gesehen hätte. Und sie nimmt auch noch sehr sehr großen Raum ein. Ähm, vielleicht können wir noch mal chronologisch mal durchgehen, welche Filme nach ähm, *Horses* gekommen sind. Dann kam ein Film, für den man auch Tarantino interviewt hat. Äh, sieht auch nach einem neuen Interview aus: *Brooklyn Blues*, äh, ein Film, äh, den Tarantino sehr schätzt, weil er halt äh, die Figur, weil die Figur des Rockies dort in Ansätzen schon angelegt sei. Ähm, er ja, verteidigt Stallone ja auch als Drehbuchschreiber. Also mir war Stallone, ich wusste, dass er selber inszeniert und selber Drehbü Drehbücher schreibt. Ich wusste jetzt nicht, dass er so eine gute Edelfeder gewesen ist. Aber ähm, ich komme nochmal kurz darüber, haben wir in der Tarantino-Folge über sein Buch Cinema Speculation schon gesprochen. Nochmal kurz auf Rocky II zurück, äh, den Tarantino ja so über alles lobt und das so eine, als so eine Allegorie auf Stallones äh, star selber bezeichnet hat. Ich kann mir nicht helfen, aber ich finde Rocky II einfach nicht gut. Rocky II ist wie Rocky I, nur da fängt er jetzt immer an Huhn.
1: Mhm. Ja, Tarantinos These ist, dass äh, in Rocky 2 äh, Stallone nicht nur äh, Rocky ist, sondern auch Apollo Creed, also seine eigene Geschichte erzählt, was äh, unschwer zu erkennen ist ich, ich dachte beim Wiedersehen des Films vor eine, einer Weile, und das war noch vor Cinema Speculation auch dass das äh, hier sozusagen doppelter Spiegel ist ähm, mag den Film auch viel weniger als ähm, den ersten Rocky, den eigentlichen Rocky. Ähm, Stallone ähm, erzählt hier genau die Genese de, des Drehbuchs, ähm, wie er äh, diese Figur erfunden hat, wie er, äh, er Tadiashaya entdeckt hat und ähm, wie er die Szenen entworfen hat. Auch hier kommt wieder der Vater vor, also der, der väterliche Mentor, der ihn zehn Jahre nicht beachtet hat ist sein Vater und und die Szene in in der ähm, er den Mentor zunächst ablehnt als als Trainer ähm, da erklärt er genau wie er sich in Rage gebracht hat wie wie er so wütend geworden ist und dass er das dass er diese ähm, Szene in, improvisiert hat wie er überhaupt sehr oft sagt dass er entweder das Drehbuch umgeschrieben hat, zusätzliche Dialoge, zusätzliche Szenen hineingeschrieben hat oder sich an das Drehbuch nicht gehalten hat und improvisiert hat und Dialoge erfunden hat. Es ist natürlich zum Teil auch selbst äh, Lob, zum Teil äh, merkt man aber, ähm, wie, wie entschlossen, wie entschieden äh, er an, an den Drehbüchern arbeitet, und in Szenen inszeniert, zum Beispiel die Eisbahnen, mit Talia Shire in, in, in dem Rocky-Film die leere Eisbahn. Sie läuft Schlittschuh und er geht neben ihr her. Da waren 300 Statisten vorgesehen, die gestrichen wurden. Also war eine leere Eishalle. Und die Szene ist, ist deshalb eben so gut, weil sie in, in, auf der leeren Eisfläche äh, stattfindet, statt unter 300 anderen, was man aus, äh, zum Beispiel aus Love Story kennt. Und, und das sind, sind eben schöne Einblicke. So sehr ich den Film insgesamt ähm, tendenziös äh, finde und, und ein, eine Selbstfeier äh, Stallone's, so, so schön finde ich ähm, sein, seine Erklärung zu, zu seiner nicht stattfinden zunächst nicht stattfindenden Karriere als Schauspieler seine Erinnerung an die Kindheit er war Polospieler sein Vater hatte ihm in Maryland immer billige Pferde so für 35 Dollar die zum Teil krank waren oder also so Geile äh, geschenkt und äh, er war so ein begeisterter Reiter und äh, auch fast professioneller Polospieler sehr erfolgreich darin bis er dann damit aufhörte dann auch die Transformation zu, zu, zu dem Muskel-Rambo. Äh, äh, der hat ja, hat ja seine Gestalt äh, geändert, wurde dann Actionstar neben Schwarzenegger, der natürlich auch zu Wort kommt und wieder die Geschichte erzählt, die man schon aus dem Dokumentarfilm über Schwarzenegger kennt. Also das dürfte eine ja. koop
0: gewesen sein, ja. oder? Weil ich meine, das war bestimmt zur selben Zeit gedreht ja. und da hat man wahrscheinlich zu beiden das gesagt, sagt, bitte ja. was übereinander auch. Ja. Also das also Erstaunliche ist ja in der Schwarzenegger-Dokumentation äh, was ja wirklich sehr, sehr bemerkenswert ist, äh, lobt ja Stallone Schwarzenegger als die Nummer 1. Er sei die Nummer 1 ja. gewesen, er nur die Nummer 2. Diesmal klingt es fast ein bisschen andersrum. Diesmal lobt Arnold den Sly, sind ja beides auch Julikinder, beides Sommerkinder, da kann man ja irgendwie später auch versöhnen, das passt auch, aber ich glaube, man, man darf eins nicht vergessen, der 80er Jahre Superstar, das war nicht Schwarzenegger, das war Stallone. Stallone hatte ähm, in den 80er Jahren äh, zwei Rocky-Filme und drei Rambo-Filme und das hat gereicht. Diese fünf Filme haben eigentlich box mäßig fast alles platt gemacht, was äh, Schwarzenegger in den 80er Jahren gemacht hat. Die erfolgreichsten Schwarzenegger-Filme der 80er Jahre waren Conan, der Barbar, 82, bei weitem nicht so erfolgreich wie ähm, äh, Rambo und Rocky, die im selben Jahr anliefen. Dann hatte er noch äh, halbe Hits mit Predator oder Predator, wie wir sagen würden, Running Man und wahrscheinlich hier Trins. Twins. Ja. Ne? Das, das waren so äh, die die Größe, also Jagd auf foto Oktober und so, nee, das war nicht hier ähm, nicht, nicht, ich Meine hier Raw Deal und diese andere moskau film die waren, die waren gar nicht so erfolgreich. Also Stallone war schon der viel größere 80 jahre held als äh, Schwarzenegger, aber man darf eins nicht vergessen, noch das macht die Doku so ein bisschen äh, schräg, es wenn ja fast nur die Hits präsentiert. Also er sagt einmal, welchen Film bereuen sie gedreht, wenn man sagt, also stopp oder meine Mami schießt. Wobei, ich habe den nie gesehen und die Ausschnitte, die nee. dort gezeigt werden. Da sieht er wirklich sehr lustig aus nee. nicht von seiner Mimik. Aber man Fist. darf... Ja, man darf aber eins, Fist, man darf eins nicht vergessen. In den 90ern hatte Stallone wiederum überhaupt keine großen Hits, bis auf Cliffhanger. So, vielleicht noch irgendwie den Demolition Man oder Judge... Nee, Judge Wett glaube ich auch nicht. Aber ähm, Stallone hatte streng genommen nur zehn erfolgreiche Jahre und die waren zwischen 76 und 86. Die begannen äh, mit Rocky und die endeten mit Rocky 4. Dazwischen lagen die Rambo-Filme und so weiter. Auch hier Nighthawks, der wird zum Beispiel gar nicht gezeigt, der mit Rutger Hauer, Fist, Paradise Alley. Das waren alles keine Hits. Und das Erstaunliche ist, auch mit der Transformation des Körpers, ne, diesen körperlichen Höhepunkt, den er 85, 86 hatte, da ließ der Erfolg eigentlich schon nach. Also Cobra... City Copa, wie er auf Deutsch heißt, war ein Flop, der lief schon nicht gut. Es ging also wirklich nur um zehn Jahre. Und das Erstaunliche ist, dass die ganzen Allüren, die leider nicht zu Sprachen kommen, den Terror, den er am Set verbreitet hat, dass niemand ihn ansprechen durfte, dass das überhaupt also eher so äh, nonchalant irgendwie so, 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 so einen Raum einnimmt oder gar nicht so wirklich erklärt wird oder damit erklärt wird, dass er eine harte Erziehung gehabt hat. Ich glaube, wenn Stallone seine Karriere ab 86 erst begonnen hätte, dann wäre der kein Superstar mehr geworden.
1: Mhm. Aber ich lasse ja auf Cliffhanger nichts kommen. Film von 1993, glaube ich, von Rennie Harlan. Ja,
0: aber ich finde es <lacht> zum Beispiel auch gut, ähm, weil du ja gesagt hast, dass er die Skript so umgeschrieben hat und so. Klar, vielleicht hat er Dollarzeichen in den Augen und wollte deshalb nicht, dass seine Helden sterben. Aber er hat ja wirklich zweimal verhindert, dass John Rambo stirbt. Einmal in Rambo 1, als er eben nicht am Ende von Colonel Chapman erschossen wird und dann in äh, Rambo ähm, 4. Als er auf die Veranda zurückkehrt. das ist irgendwie ziemlich gut erzählt, dann setzt er sich ja angeblich tödlich verletzt in seinen Schaukelstuhl, so porchmäßig, mäßig und äh, wippelt da so ein bisschen rum. Und dann hat er gesagt, ein extra Computer-Effekt verhindert, dass der Stuhl am Ende aufhört zu wippen, sondern sich noch so ein bisschen weiter bewegt, damit es noch eine Vollsitzung gehen kann. Und er hat gesagt, meine Helden, ich will was Optimistisches machen, meine Helden sollen weiterleben. Jedes Jahr begehen 20.000 Veteranen Selbstmord. Warum soll denn John Rambo, der Vietnam-Veteran, deswegen sterben? Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich finde, das ist eine gute Erklärung.
1: Ja. Ja, ich, ich finde das auch plausibel. Auch letztlich nicht, ähm, wie soll man sagen, ähm, es ist nicht das, das Ende, ist nicht das Entscheidende an dem, an dem ersten Rambo-Film, der ja First Blood heißt. Mhm. Ähm, und ähm, der war. Der, Stallone ist in diesem Rambo-Film ja nicht der Rambo aus Rambo 2. Ähm, meistens äh, äh, wird, wird, wird dieser Rambo 2 aufgerufen, der ja der prototypische ähm, 80er Jahre Actionfilm war. Äh, super erfolgreich und natürlich umstritten als äh, faschistisch, Rivaschist, revanchistisch. Und dergleichen. Aber äh, First Blood ist dann ein, ein sehr guter Film, der das Motiv des ähm, Kriegsveteranen, übrigens ähnlich wie in Bruce Springsteen's Born in the USA äh, zeigt, der, der, der keine Arbeit findet, der eine Art Landstreicher ist, die, die von den Polizeibehörden wo, ähm, äh, bei den Polizeibehörden unerwünscht ist und bei den Stadtvätern und ähm, der also, äh, ein verzweifelter äh, Loner ist. Mhm.
0: Vielleicht können wir nochmal über Copland äh, sprechen, äh, ja. der so als gewisser Weise, gewisserweise als 90er Jahre Comeback Stallones gedacht gewesen ist. Ähm, Stallone erzählt ja von dieser auch wirklich sehr eindringlichen Szene, als er improvisiert und De Niro versuchte herauszufordern, um ihm zu zeigen dass er ein Star ist. James Mangold hatte ja vorher schon, er hatte ja große Zweifel gehabt, Stallone zu besetzen. und er hatte Angst, dass er den Film an sich reißen würde und äh, im Ensemble sich nicht integrieren könnte. Ähm, Stallone hat es also dann bereitwillig zugenommen und hat auch bereiflässig zurückgehalten. Aber die Erzählung über diesen Film, die in, dieser, die in dieser Dokumentation übrig bleibt, ist ja eigentlich die, dass es heißt, Mangold hat Stallone in Copland nicht vertraut. Er wollte ihm nicht viele Dialoge geben, weil er ihm nicht zugetraut hat, das zu meistern. Und Stallone hätte sich über die Wörter dann versuchen, ähm, behaupten zu müssen. Wie siehst du das?
1: Ja, aber die, das Schweigen oder die, die Schweigsamkeit und das Grüblerische dieses Mannes, dieses Polizisten, ähm, macht, macht, macht diese Figur ja aus. Ich finde sogar, dass, ähm, dass Stallone hier ähm, einen Oscar hätte gewinnen sollen. De Niro ist natürlich auch sehr gut. Er hat eine verhältnismäßig kleine Rolle wie auch Harvey Keitel. Ähm, man, man sieht hier eine Brüllszene, in der äh, De Niro äh, Stallone heruntermacht. Und ähm, da hat, äh, hat äh, Stallone angeblich darum gebeten, dass Bobby, das Robert De Niro, äh, ihn noch härter anfasst und noch mehr äh, heruntermacht und noch mehr anbrüllt. Ähm, bei dem Ausschnitt, den man da sieht, also Simni schneidet immer gleich die Ausschnitte hinein, man, man hört dann die Dialoge, man sieht die Szenen, von, von, äh, von denen äh, Stallone redet, äh, da sieht man, dass, äh, dass De Niro äh, für, äh, also für seine Verhältnisse äh, sehr, sehr aus sich herausgeht und und äh, fulminant. Stallone herunterputzt. Und, und das, das finde ich, find ich immer schön, wenn etwas geschildert wird und man sofort die Szene sieht, man den Dialog hört und ähm, ähm, das also nachvollziehen kann, was gesagt wird. Ne? Natürlich ist es so, Stallone sagt natürlich nur das, von dem er weiß, dass er es das beweisen kann, weil es, weil es die Szene gibt. Ne? und ähm, aber zum Beispiel dass er äh, dass er die äh, dass er Rocky geschrieben hat mit mit Terry Malloy das ist äh, Marlon Brando in ähm, on the waterfront äh, äh, das äh, ich habe niemals daran gedacht obwohl ich on the waterfront von Elijah Kazan liebe und den Film bestimmt zehnmal gesehen habe Terry Malloy ist ein ehemaliger Boxer der es nicht geschafft hat und der ist einem, Bruder zum Vorwurf macht. I could have been a contender. So, Der ist eigentlich das Vorbild für, für Rocky.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, was der Grund gewesen ist für diesen Film, dass der jetzt entsteht. Äh, Stallone sagt ja zu Beginn der Dokumentation, wenn alles gut läuft, habe ich noch 20 Jahre. Das ist äh, eine sehr gute Schätzung, ähm, die ein Mann getroffen hat, der 76 ist. Ähm, er sagt ja diesen sehr schönen Satz, ähm, ab dem Leben bis zum Alter von un ungefähr 40 ist äh, das ganze Leben eine Addition. Danach wird daraus noch eine, Sub eine Substraktion. Kinder ziehen aus, äh, man wird einsamer, Freunde sterben, vielleicht bleiben auch die Rollen, äh, Rollenangebote aus. Er verknüpft das ja so ein bisschen, es äh, ist ja so ein um Umzugsfilm auch, der da entsteht. Ne? Der Umzug von Los Angeles nach New York. Ich habe mich trotzdem die ganze Zeit gefragt, ähm, was Stallone eigentlich, also geht es darum, sein Erbe nochmal da, darzulegen, sein künstlerisches Erbe, weil, dass er nicht der tumbe Boxer oder der tumbe Shooter ist, sondern dass er irgendwie gut malen kann und äh, Drehbücher schreiben kann und Oscarpreisträger ist, das war ja eigentlich schon vorher, klar. oder? Mhm.
1: Ja, nun, aber er spürt, ähm, er spürt natürlich, dass es Vorbehalte gibt oder dass er nicht in, die, in, nicht in die Ruhmeshalle eingeht. Also natürlich in die Erfolgshalle. Als einer der großen Hollywood-Produzenten, das sagen auch einige der gar nicht so vielen Zeugen, die da aufgerufen werden, äh, Schwarzenegger natürlich. Ne? Also eine... Eine der mächtigsten Figuren Hollywoods in den 80er Jahren. Das weiß ja jeder. So, aber er möchte ins Pantheon. Er möchte, er möchte als Regisseur anerkannt werden. möchte als Autor anerkannt werden. Und vielleicht am wenigsten als Schauspieler. Aber das auch. Und er und ist natürlich enorm ehrgeizig und, und ehrpusselig. Jetzt fällt mir noch eine, eine Szene ein, die auch sehr anrührend ist und, und sehr bezeichnend. Ähm, Stallone spricht äh, von, von, äh, von einem seiner liebsten äh, Filme oder sei, vielleicht seinem liebsten Film Der Löwe im Winter mit, mit Peter O'Toole und Anthony Hopkins und man sieht auch da einen Ausschnitt und, und das, ist, das ist, müsste der eigentliche Titel dieses Films über Stallone sein Der Löwe im Winter und äh, das ist dann ein Historienfilm äh, aus den 70er Jahren und äh, mit, mit, mit den großen britischen, irischen Schauspieler, Shakespeare-Darstellern. Und das zeigt, wohin Stallone eigentlich gehen wollte mit seiner Kunst und mit, mit seinem Schauspiel. Die großen britischen Mimen Und das ist für ihn zwar unmöglich, aber dass er dieses Vorbild hat, einen solchen Historienschinken, das ist doch äh, eindrucksvoll. Ja, finde
0: ich auch. Ich muss mal daran denken, Orson Welt hat doch mal gesagt, äh, auf die Frage, ob man irgendwie... Äh, arm geboren sein muss oder ein Trauma erlebt haben muss, um ein großer Künstler zu werden. Da hat er gesagt, das ist totaler Quatsch. Aber wenn man so Sachen sieht wie Sylvester Stallone und das hast du ja wirklich so oft in Biografien, dass es um unterdrückte Kinder geht, die um Anerkennung gekämpft haben, die sie eigentlich nie bekommen haben und aus diesem Motor heraus halt irgendwie so große Menschen wurden. Ich finde das immer so, ich weiß nicht, das ist immer so traurig, ne? weil ich weiß nicht, wie oft das vorkommen muss, dass man so aufwachsen muss, um äh, diesen Antrieb zu entwickeln, etwas sehr Großes aus sich zu machen oder ob man nicht einfach ja, weiß ich man muss ja nicht ein Nepo-Baby sein, aber dass man halt irgendwie auch ganz normal aufwachsen kann. Das würde mich mal interessieren. Ja,
1: also Orson Welles wurde reich geboren oder jedenfalls in wohlhabenden Verhältnissen und musste sich nie um seine, äh, um, nie Sorgen. Äh, beste Erziehung, äh, Internat, äh, beste Bildung. Und ähm, Stallone ist ein, natürlich ein, ein Selfmade-Man, auch insofern, als er äh, sich die Bildung also er ist ein Autodidakt, eigentlich. Ähm, erzählt auch fast gar nichts äh, von der Schule. Auch da wurde er wahrscheinlich für Tump gehalten. Ähm, wie auch am Anfang seiner Schauspielkarriere wurde man nur als Schläger besetzt. Dann äh, die, die Lähmung seiner, seiner Lippe, äh, ein Ge Geburtsfehler äh, äh, und äh, also die hängenden Augen nieder. Und äh, dabei aber finde ich, ein, 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 ein äh, ganz schöner junger Mann. Ja. Mit, mit Pomade im Haar und, und, und eigentlich so ein, ein, ein 50er-Jahre-Typ. Also äh, Rebel, Rebel Without a Cause. Ähm, und so wurde er in dem Film, den du erwähnt hast, Brooklyn Blues, äh, The Lords of Flatbush, den Tarantino so mag, äh, auch besetzt. Ne? Und das war schon die Vorstudie für, äh, für die rocky Rolle. Ich
0: finde es ja toll, dass er sagt, ähm, es gibt im Grunde nur zwei Menschen auf der Welt, äh, Leute wie Rambo und wie Rocky, der eine, der alle Menschen gerne umarmen würde, nämlich Rocky Balboa, und den Menschen, der die, ähm, der am liebsten alleine wäre und Abstand würden, äh, am liebsten ja. Abstand gewinnen würde von den Menschen, nämlich äh, John Rambo.
1: Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch die Dichotomie bei, bei Stallone selbst und, und äh, ähm, in Stallones Leben. Also man, man spürt hier die Einsamkeit, er spricht auch davon, dass, äh, durchaus auch von den Fehlern, also von, äh, dass er für die Kinder nicht da war, dass er für die, für die Frauen nicht da war, in jener Zeit, weil er Produzent war und Regisseur und Schauspieler. Und, ähm, und jetzt blickt er zurück und äh, mit, mit, mit einer gewissen Reue. No? Also, der, dass er der viel, viel versäumt hat, er sagt, äh, auch, und das ist wahrscheinlich so, wenn man Mitte 70 ist, ähm, dass alles so, so schnell ging und dass man nichts zurückholen kann. Ja. Und dass er und man weiß eben nicht, was, was soll er in seinem Alter äh, noch spielen. Ne? Die Kraft hat nachgelassen hat, dann bei, bei diesem Film der, der Expendables. Mhm. Hat er hat er sich übernommen und, und hat, äh, hat alle Action Szenen selbst gedreht hat sich schwer verletzt äh, ich glaube am, am Rücken und lag dann äh, lange im Krankenhaus und er sagt äh, äh, dass die Gesundheit nie zurückgekommen ist also äh, in, äh, er er konnte nicht wieder hergestellt werden und dass er seitdem so, so etwas nicht mehr machen kann, er versteht sich natürlich er ist 76 Jahre alt, das sowieso. Aber er, er bedauert natürlich, dass, dass er jetzt so gebrechlich ist. Und äh, man kann sich auch nicht vorstellen. Also äh, sicher kann er keinen Boxer verkörpern mit 76 Jahren. Also Mohammed Ali ist, glaube ich, mit, stand mit 44 oder 45 Jahren noch im Ring, aber nicht, äh, mit 76 Jahren äh, gibt es keinen Boxer.
0: Ja. Ja, nun haben wir eine Schwarzenegger-Doku gehabt, eine Stallone-Doku. Eigentlich hätte, hätte noch eine Bruce Willis-Doku kommen müssen, aber die wird es wahrscheinlich nicht geben, aufgrund seiner Aphasie. Ähm, ansonsten, ja, es war ein interessanter Film. Ich habe, wie gesagt, äh, mir noch gewünscht, dass ein, ein bisschen mehr Schattenseiten, die nicht mit dem Vater zu tun haben, sondern mit seiner egomanischen Persönlichkeit beleuchtet werden würden. Ansonsten war der Film aber in Ordnung.
1: Ja, ähm, insofern, bis zum nächsten Mal, vielen Dank.
0: Bis bald, tschüss.